0: Macht mich meine Frau immer aber natürlich. Alright, jetzt bist du der Chef.
1: Welcome back und willkommen bei einer neuen Folge, wahrscheinlich peinlich. Es ist mal wieder soweit. Eine neue Folge kommt, so nach einem Monat. Ich habe die letzte im Januar gemacht, Mitte Januar. Aber besser zu spät als nie, sage ich immer. Und heute bin ich mal wieder nicht alleine. Und vielleicht hört man es auch schon an der Tonqualität, dass es sehr gut ist. <lacht> Denn ich bin hier mit dem Fabrizio. Den Fabrizio habt ihr vielleicht auch schon gehört. Falls ihr die Folge gehört habt, Generation beziehungsunfähig. Letztes Jahr im Frühling irgendwann war das. Und jetzt sind wir wieder hier. Ein Jahr ist vergangen und wir wollen so ein bisschen quatschen darüber, was passiert ist in dem Jahr und ob unsere Meinung sich geändert hat, denn die Lage, in der wir sind oder in der du bist, <lacht> ähm, hat schon großen Einfluss darauf, dass es vielleicht doch nicht so ist, wie du es letztes Jahr noch gesagt hast oder wie deine Meinung ist. Aber als erstes, hallo erstmal.
0: Hallo Juli, danke vielmals, dass ich hier sein durfte, obwohl ich hier bei mir bin. <lacht> Aber danke, dass du hierher gekommen bist. Es ist wirklich cool, mit dir zu reden. Ich habe es ehrlich gesagt vermisst, weil mit dir tiefgründige Gespräche zu führen, ist wirklich cool. Kann man nicht mit jedem oder mit jeder. Und ähm, ja, beziehungsunfähig bin ich scheinbar nicht mehr. Bin gehalten worden, denn ich heirate im... Ein paar Monate, zweieinhalb Monaten, 22. April, dann ist der Startschuss für das neue Leben.
1: Und das Ende
0: von? Das Ende meiner Ära. <lacht> <lacht> nee, von meinem Single-Dasein. Und ähm, letztes Jahr war ich sie am Kennenlernen und jetzt haben wir, also jetzt haben wir, nach, letzten nach dem letzten Podcast haben wir halt wirklich ein Datum festgesetzt fest 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 und haben gesagt, hey, weißt du was? Wir verstehen uns gut, wir haben alles, was wir brauchen aneinander, haben uns schon gewöhnt. Man gewöhnt sich schnell an mir, scheinbar. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns heiraten, weil wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. wir sind also Sie ist 35, ich 33, damit schon diese Frage beantwortet ist. Sie ist zwei Jahre voraus. Und ja, das, das ist eigentlich, wenn ich das so sage, natürlich schnell entschieden worden. Aber... Ich habe ja auch 33 Jahre nach ihr gesucht. Und das ist das, was viele nicht verstehen. Ich habe viele Beziehungen hinter mir, die mich dazu ready gemacht haben, diese jetzige Beziehung meistern zu können oder zu überleben, je nachdem.
1: Sehr schön. Also herzlichste, herzlichste Glückwünsche. Glückwünsche möchte ich hier natürlich aussprechen. Ähm, was für eine schöne Veränderung. Und... Ähm, ich würde gern weiter reden und fortsetzen in diesem Gespräch, aber bei mir ist es ja Tradition, dass wenn ich einen Gast habe, wir sind so ein bisschen aufgelockert, aufgelockert schon, weil wir haben auch schon was für deinen YouTube-Kanal JFP TV. Habe ich das richtig gesagt?
0: Ich bin eine Schweizerin ja. <lacht> JFP TV, <lacht>
1: <lacht> JFP, -TV. Ein
0: JFP TV auf YouTube findet ihr das ja.
1: Genau, für das haben wir auch schon ein ähm, bisschen gequatscht und was aufgenommen. Aber die Schnellfragerunde in meinen Folgen ist ein must-have. Let's, must
0: let's have. do it, let's do it.
1: Und ähm, es sind wieder zehn Fragen und du beantwortest einfach so schnell wie möglich und so kurz wie möglich. Gut.
0: Das ist, also in einem Wort oder kann ich...
1: Das kommt immer drauf an. Das, oh, was dir einfach als allererstes in den Kopf schießt. Okay. <lacht> also, first one. Was bringt dich auf die Palme? Eine Leiter. Der war so flach. Der war so flach. Okay, nee, das ist das Erste, was klar. dir in den Kopf kommt.
0: Nee, 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 fairer halber werde ich dir das schon so beantworten, wie es gemeint wurde. Was bringt mich auf die Palme? Uneffiziente Arbeitsweise von meinen Mitarbeitern oder meinen Partnern. Und von dir? Auch, definitiv auch, ja. Okay. dann nehme ich mich nicht raus.
1: gut. Was kochst du am liebsten?
0: Liebsten einfaches Essen. Haferflocken mit heißem Wasser aufgekocht. <lacht> du wolltest, dass ich ehrlich bin.
1: Aber das ist doch höchstens der Wasserkocher, der dann kocht.
0: Ja, den Knopf drücken und dann Wasser <lacht> in die Haferflocken. Ja, aber es ist wirklich, es ist zeiteffizient. Ich kann noch Peanut Butter und Whey Protein Pulver reintun und dann habe ich ein Meal. Mhm. Sorry, aber das ist ehrlich. Aber was ich am liebsten esse, ist eben nicht das, was ich am liebsten koche. Das, was mhm. ich am liebsten esse, sind selbstgemachte Pasta. Ich weiß nicht mal den Namen von den Dingen. Und das braucht ja Zeit. Und die
1: machst du selber? Nee,
0: die macht meine Frau.
1: Mhm. Nächstes Reiseziel?
0: Ähm, wo geht's hin? Flitterwochen. Ähm, Fuerteventura.
1: Mhm, nice. Lästige Angewohnheit von dir selber.
0: Immer die gleichen Worte zu benutzen bei gleichen Dingen, die aber nicht gleich sind. Zum Beispiel natürlich und ähm, logisch und klar. Und diese Dinge fallen mir jetzt immer wie mehr auf, weil meine liebe Frau mir das die ganze Zeit sagt, dass ich das sage.
1: <lacht> Lieblingskompliment, das dir gegeben wird.
0: Oh, das Allerliebste, wo ich gerne höre, aber wirklich von Herzen gerne höre, ist, dass ich jemanden Helfen konnte, sich selbst zu helfen. Also Coach, also als, als Coach Komplimente bekomme.
1: Schön. Welche Sprache würdest du gern sprechen können? Deutsch. Das ist immer ein guter Anfang. Er ist ehrlich mit sich selber. Ja.
0: So wie ich im Podcast vorher geredet habe, muss ich Deutsch noch lernen.
1: Ehrlichkeit wert ja. am längsten, oder wie heißt es? Ja,
0: äh, naja, aber Italienisch will ich lernen. Auch wegen der Frau, aber jetzt kommt es langsam, als würde ich irgendwie doch völlig verhängt <lacht> an der Frau kleben. Nee, aber Italienisch wollte ich schon immer, weil mein Coach äh, nicht mehr viel auf Deutsch macht, mein ehemaliger Coach, und viel mehr Content auf Italienisch macht. Und ich bin da wie ein Nerd und mache den Google Translator an. und Ich, ich möchte, und es gibt viele, viele coole Sachen auf Italienisch. Die verstehe ich noch nicht alle.
1: Über welche Geschenke freust du dich am meisten?
0: Oh, über alle Geschenke. Ich bin mega ein Kind, deswegen. Wenn es um Geschenke geht, bin ich mega ein Kind. Sobald mir jemand etwas schenkt, bin ich Feuer und Flamme. Allein schon, dass man, dass man an mich denkt, das ist mega herzig.
1: Lieblingsalter bis heute?
0: Lieblingsalter, wie man es das? Mein eigenes Ja, welche,
1: welches Alter war bis jetzt, wo du gedacht hast, oh, das war das war cool oder das war toll oder an das erinnerst du dich am liebsten zurück?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, ich habe mich eigentlich extrem gerne eingestellt darauf, dass ich das Alter jetzt schätze, weil das habe ich dir heute vorher schon gesagt. Ich bin mega gerne jetzt in jetzt, also <lacht> 33. Aber ich glaube, die Unbeschwertheit eines Kindes ist natürlich immer wieder im Hinterkopf. Das vermisst man schon. Ich kann sein fünf oder sechs Jahre alt zu sein. Aber so deine Welt ist so klein, mhm. deine Probleme sind so winzig, mhm. und wenn du dir das jetzt bewusst wirst, denkst du, es oh, war schon cool, mal einfach Kind zu sein.
1: Keine Steuern zahlen Keine müssen.
0: Keine Steuern zahlen müssen. Ja. Keine
1: Probleme mit Männern und Frauen, so ja, das das ist ganz das, egal. Das, ja.
0: <lacht> Welche Spielsachen nimmst du heute raus? Mit welchen Spielsachen spielst du heute?
1: Genau. Was habe ich da geschrieben? Ah, ja.
0: Lass nichts aus, hä?
1: Wildcampen oder Luxushotel? Du musst oh, dich entscheiden.
0: Wildcampen. Ich weiß, da muss ich ein Loch scheißen im Boden, aber trotzdem besser als Luxushotel, wenn ich mich entscheiden müsste. Ich weiß, weil ich es schon mal gemacht habe, Campen, es ist nicht so geil, aber es ist trotzdem geiler, weil es ist du unheimlich. stehst auf am Sonnenaufgang, im Zelt, du machst dir dann selbst gebrühten Kaffee auf dem Feuer, mhm. äh, Eggs, Vergiss das Öl nicht, weil die Pfanne klebt sonst an den Eiern oder die Eier an der Pfanne, aber so geil. Campen ist wirklich mega geil.
1: Und letzte Frage schon. In welchem Land würdest du nicht gerne leben?
0: Mann, das ist schwierig. Da kann man nichts Falsches, also da will man nichts Falsches sagen. <lacht> ähm, also, ich, ich verallgemeinere das. Ich würde nicht gerne in einem Land wohnen, ähm, in dem ich nicht meine Freiheit so genießen dürfte wie in der Schweiz. Meine meine Berufung nachgehen zu dürfen, mich selbst Land zu verwirklichen. Sagen. Komm
1: jetzt, komm, hau raus jetzt. Ey, keine
0: Ahnung, irgendeines der Länder, in dem ich A, die Sprache nicht beherrsche, sagen wir mal, sag mal China. Sagen mal einfach China. Ich werde nicht gern in China. So.
1: Sehr gut. Ja, das war doch gar nicht so schwer, oder? <lacht> ja, aber hätte ich auch gesagt. Also ich die Frage du hättest China gesagt. <lacht> <lacht> Wirklich? <lacht>
0: Geil. So, Horizont ist gleich lang. <lacht> Weil es gibt sicher Länder, die sind schlimmer, oder? Aber, ja. Nordkorea hm, zum Beispiel,
1: ja, so. <lacht> die Frage ist aufgeschrieben und ich sehe, was werde ich denn antworten? Und es ist mir auch irgendwie so, die erste Antwort, was mir in den Kopf gekommen ist, ohne große Erklärung oder Begründung oder drumherum reden, war so, China, okay, so. Was auch immer das Gehirn sich dabei gedacht hat. Aber back to the Thema, to Beziehungs. The theme. Generation und Fake. Nein. Generation beziehungsunfähig. Danke. Ähm, genau. Du bist verlobt und bald verheiratet.
0: Yes, I am.
1: Letztes Jahr haben wir darüber geredet, warum diese Generation beziehungsunfähig ist oder warum es so sein könnte, dass diese These richtig ist. Was ist deine aktuelle Meinung dazu? Ist diese Generation, auch wenn du jetzt in einer anderen Lage bist und letztes Jahr warst du Single, ist, ist es für dich immer noch Generationenbeziehungsunfähig?
0: Also ich glaube, wir sind alle mehr oder weniger immer noch im gleichen Boot. Auch ich und meine Freundin oder Verlobte. Ich glaube, wir müssen immer noch mehr an uns arbeiten, um dass wir eine wirklich gute Beziehung führen können weil wir haben, wie du es schon auch im vorigen Video auf YouTube äh, gesagt hast, übrigens Schleichwerbung schaut euch das Video an, <lacht> ist lange, aber wertvoll, ähm, wir haben viele Inputs von anderen, von Social Media oder Bekanntschaften, die wir haben, das ständige sich vergleichen mit anderen Leuten oder den Partner eventuell vergleichen mit potenziellen Partnern, die wir haben könnten. Aber alles in allem, meine, meine Verlobte und ich, wir haben immer noch die gleichen Instagram-Accounts, das heißt, sie sieht auch immer noch andere Männer, ich vielleicht auch noch andere Frauen und unser Reptiliengehirn denkt immer noch: Wow, was wäre wenn? Das geht wahrscheinlich nie weg. Also ja, es geht wahrscheinlich bei niemandem weg. Aber ähm, wir haben auch Lösungen gefunden und und wir reden mehr miteinander und wir sind bedacht darauf, dass wir weiter immer weiter Lösungen finden werden. Und ich glaube, die Grundeinstellung ist wichtig. Das heißt, wir geben uns nicht mehr mit dem Titel zufrieden, wie, hey, sie ist beziehungsunfähig und ich auch, weil das war quasi auch ihre Grundaussage, wo ich sie kennengelernt habe. Sie ist schwierig, auf Italienisch heißt es charakter difficile. Und sie sagt sich selber, ja, ihre Eltern und ihr Ex-Freund, hat ja auch gesagt, ja, sie ist charakter difficile. dann habe ich gesagt, ja, aber es ist lustig, weil ich empfinde das nicht so. Wahrscheinlich ist sie schon... Difficile, aber man arbeitet an sich und ich arbeite an mir. Und that's it. That's the whole solution.
1: Was könnte die, diese Generation ändern, dass sie nicht mehr diesen Status haben, unfähig zu
0: sein? An der wichtigsten Beziehung ever arbeiten. Und das ist nicht die Beziehung mit sich selbst, sondern mit den Eltern. Ich habe gemerkt, dass reifer werden heißt wirklich auch mal mit den Eltern mehr im Kopf ähm, sich vorzustellen, also mein Deutsch wieder, siehst du, ähm, wie man zu seinen Eltern ist, zeigt, wie man irgendwann mal will, dass, man, dass die Kinder zu einem sind, oder? Und dann denkt man, hey, was hast du alles von deinen Eltern gelernt? Also die guten Eigenschaften. Warum sind sie noch zusammen, wenn sie nicht mehr zusammen sind? Warum sind sie nicht mehr zusammen? Und auch, die Beziehung zu diesem Menschen, der vielleicht geschieden ist von deiner Mutter oder deinem Vater, so also einfach den Menschen kennenlernen und quasi dich mehr auseinandersetzen mit den Themen, die sie ja schon vorgelebt haben. Und in meinem Fall, mein Vater ist ein Sturkopf, ein mega lieber Typ, aber ein Sturkopf. Und dann habe ich gesagt, hey, ich muss den Menschen mehr kennenlernen und eventuell lerne ich auch, wie ich nicht stur bleiben werde, wie ich nicht so und so diese Charakterschwächen haben werde wie er. Meine Mutter, ich habe gemerkt, was liebe ich an meiner Mutter? Und ähm, witzigerweise, das sagt man zwar immer oder man hört das oft, ja, man sucht sich den Partner so aus, wie die Eltern sind. Ist wirklich so, weil wo hat man sonst gelernt zu lieben? Die Mutter liebt einen oder der Vater liebt einen, man liebt die Mutter, also man mit einem N, oder man liebt den Vater. Und das ist das allererste, die erste Emotion, die man hat, zu seinen Eltern. Und ich habe gemerkt, hey, ich habe mich distanziert von den Eltern und jetzt habe ich wieder ein bisschen eine Brücke aufgebaut. Und da zählt eigentlich also die Beziehung zu seinen Eltern. Und dann natürlich zu sich selbst. Und dann kommt irgendwann mal ein anderer Mensch dazu.
1: Und die Lebenseinstellung?
0: Die Lebenseinstellung sollte schon eigentlich lebensbejahend sein. Das heißt, ich war auch in das, können wir auch gerne holen, in einem anderen Thema nächsten Monat, <lacht> bereden. Ähm, ich war auch mal sehr depressiv. Ich hatte auch viel zu kämpfen mit Depressionen. Also da, damals als Mann sagt man das nicht so, oder man sagt, ja, eine schlechte Phase. Aber es war schon physisch und psychisch Depression Und wenn man nicht eine positive Lebenseinstellung hat oder man auch nicht diese psychologische Hilfe vielleicht bekommt oder man sie nehmen will, Oh, da da baut keine Beziehung auf, das wird dem Menschen schaden, dir und dann die Beziehung leidet darunter. Also, man muss schon sein Leben aufgeräumt haben, um ready zu sein für etwas weiteres, etwas zusätzliches.
1: Was ich auch dazu fügen möchte, das habe ich vorhin auch schon ehrlich gesagt: ähm, Menschen, wenn man gerne einen Partner möchte, dann sollte man diesen Partner nicht haben, damit man sich ein schöneres Leben machen kann. weil oh, ist jetzt eine blöde und ich bin so unglücklich und ich bin unglücklich, weil ich alleine bin. Ja. Und jetzt hole ich mir einfach einen Menschen und dann wird es wahrscheinlich irgendein Mensch sein, damit ja. man einfach nicht allein ist. Und dann ist das Leben wieder schöner. Aber dann merkt man erst, oh, jetzt habe ich mir irgendeinen Menschen da geholt und Schnur. man ist eigentlich gar nicht ready und stark genug, mit ja. sich mit dem auseinanderzusetzen. Ich habe letztens einen Podcast gehört und da hat ähm, man gesagt, hey, eine Beziehung ist wie ein Job. Darum habe ich es vorhin so witzig gefunden. Ja, und du ja, hast so es verglichen, deine Beziehung, nicht verglichen, aber halt
0: festgelegt,
1: Vertrag. genau als ein Vertrag und mhm. als eine Firma gesehen quasi, ja. dass man daran arbeiten und muss. Du
0: hast mich noch ausgelacht. Ne?
1: Ja, weil ich so... Das, ist das Produkt, das Baby ist. Das Baby ist das Produkt.
0: Unserer Firma.
1: Genau. <lacht> und man muss immer daran arbeiten und ja. man muss selber diese Arbeit mit dieser Arbeitsschlag kommen. Also man selber ist ja mega viel Arbeit. Plus muss man sich dann auch noch um ihren, jemanden anderen sorgen. Und man ja. muss sich wirklich um diese Person sorgen, wenn man die Person für sich selber ähm,
0: standhaft haben.
1: Ja. haben möchte und und mit, mit ähm, Harmonie mhm. haben möchte. Und natürlich muss es auf Gegenseitigkeit beruhen. Da, ja. da hilft nichts, wenn nur einer das macht. Ja. Aber man muss mit sich selber trotzdem im Klaren sein, was man für einen Wert hat.
0: Ja, das, das hast du schon angesprochen vorher. Genau, was hat man selber für einen Wert und man darf dann das nicht vergessen und sich verändern für jemand anders ins Negative. So quasi, nee, ich lasse alles über mich ergehen, weil ich den Menschen liebe. Ich werde jetzt Dreck fressen, ich werde jetzt Herzschmerz bekommen, aber ich liebe den Menschen darfst dich nie vergessen. Du musst auch deinen Wert sehen und du darfst dich selber nicht einfach verarschen lassen. Das ist auch wichtig. Was wollte ich noch sagen? Ähm, ein guter Indiz, den ich auch erst jetzt mit 33 äh, wirklich sagen kann, hey, wenn mir was geholfen hat, dann das. Klingt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber so what? Ähm, für mich ist es die Wahrheit. Ich habe mich entschieden mit Lori, so heißt meine Verlobte, zu heiraten, weil ich den Umgang von ihr mit ihrer Familie angeschaut habe, unbewusst natürlich, man lernt sie ja kennen, und das hat mir mega gefallen, wie sie ist mit, der, mit ihrer Familie, wie sie über ihre Eltern redet, das hast du auch gesagt, wie sie über ihre Freunde redet, sie ist nicht hinten durch, also sie redet nicht hinterm Rücken, das alles hat mich ein mega warmes Gefühl gegeben und das hatte ich noch nie mit einer Partnerin, entweder weil natürlich die Eltern geschieden sind und dann merkst du, es gibt halt eine Dreiberei dort oder der Vater war nicht immer zu Hause, also geistig oder einfach abwesend. Die Mutter war vielleicht hier und da, hat ein Problem. und Das ist ja nichts, wo man verändern kann, aber es waren so Red Flags, wo ich damals nicht gesehen hatte, wo ich, wenn ich jetzt einen Sohn hätte, was irgendwann mal der Fall sein wird, ich ihm auch sagen werde, ey, schau mal, was ist, wenn, wenn du eine du Tochter hast? Oder eine Tochter, noch, mehr, noch besser. Ich freue okay. mich sogar noch mehr. Ein Sohn ist, wird ein Dickkopf wie ich. Ähm, wobei die Tochter wahrscheinlich auch. Aber ich werde dir sagen, hey, schau mal, wenn du wirklich einen Mann fürs Leben suchst, favorisiere einen Mann, der zu seinen Eltern steht, der seinen Eltern hilft oder wenigstens seine Eltern respektiert oder zu seiner Mutter gut ist. Also die, diese, diese Beziehung zu den Eltern ist mega komisch, aber vielleicht kannst du es auch vergleichen zu, zu Begegnungen von dir und entweder ist es einfach eine wilde Theorie, aber was mir aufgefallen ist, bei allen meinen Freundinnen kann ich äh, abzählen, da war mit den Eltern irgendetwas nicht richtig und das hat halt dazu geführt, dass mein Bauchgefühl irgendwann mal nicht so da war, nicht, nicht so diese, hey, lass es uns tun, lass es uns forever zusammen sein.
1: Weil ich kann das so relaten und verstehen und ja, einfach fühlen,
0: diese Anglizismen, so Relaten. <lacht>
1: Weil ähm, gerade ich ich habe so ein, so ein krasses Verhältnis zu meinen Eltern. Und ich erzähle so gern davon. Und ich kann das manchmal gar nicht so richtig realisieren, wie schön das ist ja. und wie wertvoll und wie einzigartig ist es, so ein, so ein Verhältnis zu den Eltern zu haben. Ähm, und ich merke immer mehr, wenn ich jemanden kennenlerne und ich erzähle das, so, so mega euphorisch von diesem Verhältnis mit ihm mhm. und es kommt einfach nicht so etwas Ähnliches zurück, dann ist so, oh, ja. okay, er kann nichts dafür, dass seine Eltern sich geschieden haben und manchmal ist es auch besser, wenn Eltern sich scheiden lassen, weil ich meine, unglücklich da weiterleben zusammenbringt ja natürlich auch nichts. Aber ich habe auch gemerkt, dass, wenn ich einen Mann kennenlerne, dass ich mir sofort automatisch überlege, passt der in die Familie? Mhm. Weil ich so einen nahen Bezug zu meinen Eltern habe. Ja. Und so,
0: mir krass. das so wichtig ist, dass
1: ja. die Familie, dass ich, ich überlege, oh, wenn ich jetzt den mit nach Hause nehmen würde, hey,
0: aber würde Scheiß, der sich fügen? ohne Scheiß, das ist vielleicht schon die, die Lösung für das Problem, wo du gesagt hast, Generation beziehungsunfähig kurz, ich wollte dich unterbrechen, aber ich habe so ein Goldfischgedächtnis, ich vergesse sonst, wenn ich es nicht sage. Wenn jetzt jeder Typ oder jede Frau ähm, mit jedem schlafen dürfte, könnte, die man, die man geil findet, dann bin ich sicher, würde man natürlich nicht die Leute auswählen, wie du gesagt hast, hey, könnte man diese Person meinen Eltern vorstellen, nicht? Und das ist jetzt so. Wir gehen unseren Instinkten nach, wir gehen unserer Anziehung nach und hey, so what, das ist okay, mach du das. Aber, wenn du dir die Frage stellen würdest, hey, könnte ich mir, jetzt als Frau, könnte ich mir mit diesem Mann vorstellen, sein Kind auszutragen, auch wenn es blöd tönt, mhm. könnte ich mir vorstellen, sein Erbgut mit meinen Genen zu vermischen und ein Kind zu zeugen, um dein Leben zusammen zu sein, und die Antwort nicht gerade ja ist, würde ich sagen, hey, überleg es dir lieber zweimal, weil das kann nie gut sein. Ist, ja. Instinktiv wirst du dir irgendwie jemanden aussuchen, der der Familie passt oder Genetik oder gesundes gesunde Nachkommen bringt, aber jetzt halt mit der Pille, du, du hast keinen Schiss vom Kinder bekommen, der Mann jetzt natürlich auch mit dem ganzen Feminismuswelle von wegen, hey, Gleichberechtigung, mhm. das mag alles stimmen, alles Gleichberechtigung der Welt, aber das heißt nicht, dass die Frau sich so sollte, sollte nicht die Frau, warte mal, bevor ich so einen chauvinistischen Spruch sage, die Frauen sollten sich nicht verlockt fühlen, sich so zu benehmen wie Männer, weil Männer sollten sich eigentlich ein Vorbild nehmen und nicht gerade mit allen Frauen schlafen wollen. Also sollten die Frauen auch nicht sehen: "Ha oh cool, wenn das der Mann kann, dann kann ich das auch", weil das bringt ja nichts, oder? Das ist
1: also je nachdem, mit welchem Ziel man an das ganze rangeht.
0: Ja, wenn es die Seltenheit der Personen gibt, die sagen: "Hey, ich genieße Sex mit offenen Beziehungen und so alles easy", das ist nicht das Ding. Aber wenn du eine Beziehung suchst, dann würde ich sagen, ist es vielleicht nicht so die geschleiteste Idee, locker flockig mit jedem zu bumsen und dir nie die Frage zu stellen: Hey, hätte ich jetzt mit allen fünf Männern äh, wirklich mir eine, eine Zukunft vorstellen können, das ist wahrscheinlich, un also wahrscheinlich unwahrscheinlich. Mhm. Und bei mir war das auch so. Ich bin mit der Hose, äh, mit dem Hirn in der Hose mehr die Dinge angegangen wie früher. Und wenn ich jetzt mit dem Herzen und mit dem Kopf entscheide, dann sind jetzt ein bisschen. Ähm, ja, gut. Softie, aber ich hätte nie, also ich hätte viel weniger Frauen äh, toll gefunden. Ja. Das ist krass, also ja, das wollte ich denn auch sagen.
1: Das hast du hast gut gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, weil ich gehe mit dem Aspekt aktuell ran, also aktuell, ich hoffe, heute. nicht nur heute, genau. <lacht> Das, wenn da jemand wiederkommen sollte, dann sollte es schon für die Zukunft sein und dann ist es auch mit dem Aspekt, dass ich ihn der Familie vorstelle mhm. und dass ich ähm, eine Familie gründen möchte. Und wenn es da nur ein Zeichen gibt von wegen, oh, der ist irgendwie ganz anders, wie ich aufgewachsen bin, wie ich erzogen worden bin mhm. oder so, dann bremst es bei mir schon. Total, und das ist so krass, dann hat man so ein Bauchgefühl. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Nee, ich nee,
0: kann nicht nachvollziehen. Ist, bei mir ist es wie ein Ekel. Ich, ich habe es mhm. irgendwie so...
1: Man hat sofort ein Bauchgefühl ja. und auf das muss man hören. Ja. Es, ist immer so eine, es ist immer so ein Klischee, Ja, du musst auf dein Bauchgefühl hören. Du mhm. musst auf dein Bauchgefühl hören, weil das ist, das ist, das ist so viel Zeichen und mhm. ähm, ich habe so viel nicht auf meinem Bauchgefühl gehört und hatte dann die Scheiße so ja, die am Momente, Dampfen, ja. Ja. so gesagt. Aber ähm.
0: Ja, oder, oder als Mann. Als Mann ist man ja auch verlockt. Ich, ja. ich habe ja immer ich habe immer am Anfang gedacht, hey, der Sex ist das Wichtigste. Jetzt weiß ich nicht, ist es der Sex oder die Sex? Das der. Sex? Der Sex. Das. Das Sex. Das, das sexy wichtigste. Time. The sexy Time. Genau, der Borat. <lacht> Nein, aber ohne Witz, ich habe irgendwie mit 20 gedacht, boah, wenn ich die Frau treffe, mit der ich Bombensex habe, dann kann ich ein Leben lang mit ihr zusammenbleiben. Ich weiß nicht, wie blöd ich damals war, aber dann war der Stellenwert so wichtig, dass man im Bett harmoniert mhm. und eben, das, das ist völlig scheiße. Aber guck mal,
1: das ist doch so schön, dass du das jetzt so mittlerweile reflektieren kannst. He heißt und nicht, ich
0: dass es jetzt das Wenige, das Allerwichtigste ist? nein,
1: nein, aber ich meine vielleicht stecken immer noch so viele Männer
0: ähm, Ach, Frauen, mit dem Kopf Frauen, darin. Ja.
1: Genau, oder auch Frauen. Weil es ist ein wichtiger Aspekt auf jeden Fall in der Beziehung.
0: Aber dieser Aspekt oder in der... sagt nichts aus.
1: Genau, aber wenn es nur darum geht. Es geht ja auch nur, es geht ja nicht nur um den Sex, sondern es geht immer um einen Aspekt. Wenn der gut ist, dann darf man sich nicht auf den forcieren. Oh, er, ist, er schenkt mir die ganze Zeit was oder so dann heißt es nicht, dass er dich unbedingt mega krass toll findet, sondern dass er dich, wie er kaufen will, vielleicht auch. Oder oh,
0: das ist zynisch, aber ja, hast, hast recht. Aber das irgendwo ist das, es, ja, ist es
1: käuflich. Oder das wenn gibt's. er die ganze Zeit, ähm, ach, was weiß ich denn,
0: ähm,
1: ich weiß doch, ich habe gerade kein Beispiel, wenn er immer wieder was wiederholt, mhm. aber viele andere Aspekte nicht macht, ja. dann muss man halt wieder gucken, was ist echt der Grund dahinter? Und mhm. ähm, jetzt habe ich einen Hänger.
0: Kein Problem, da können wir aufschneiden. Das Ding ist, wir sind einfach schon seit ein Stunden am Reden. Genau,
1: Ach, danke. Es geht nicht nur, es müssen viele Komponenten zusammenspielen und nicht nur eine. Ja. Es, es ist, ist nicht nur multifaktorielles mit
0: UCK. Genau. Nein, Quatsch, aber es ist multifaktorielles Problem wenn man ein Problem mit dem Partner hat. Das kann man nicht auf etwas reduzieren. Genau. Bei mir war das ganz oft die Kommunikation. Ja. Wenn man mit dem Partner nicht reden kann oh, oder wenn der so Partner cool. nicht gerne redet oh. oder entscheidungsfreudig ist, also wenn man nie gerne entscheidet mhm. und dann muss man immer alles oder ich immer entscheiden, das ist zum Kotzen. Das ja. ist so eine Disbalance in der Beziehung. Und
1: auch allgemein, ich glaube, es basiert alles auf der Kommunikation. Und heutzutage kommuniziert man nicht unbedingt, ja. ähm, man trifft sich und redet miteinander, sondern dann schreibt man sich lange schnell, Texte ja. per WhatsApp, ja. anstatt sich irgendwie nur mal schnell anzurufen, das, das ah, so ja, irgendwie ja. so zu klären. Sondern dann, dann wirft man sich Sachen vor. Es gibt eine Art von Kommunikation, von der mir eine Freundin erzählt hat, die, ähm, oh Gott, gewaltfreie Kommunikation ist sehr, sehr spannend, kann man mal googeln und so ein bisschen rausfinden. Das
0: klingt wirklich, wie wenn eine Frau das erfunden hätte. aber
1: <lacht> Dass man drauf guckt, wie man was ausspricht und wie man ein Gespräch angeht. Es ja, ist
0: im Endeffekt ist mega
1: kompliziert, aber doch ist es so, so wichtig, kommunizieren zu können und nicht immer... Auf, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, aber ah. du, 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 du. Ja, sondern ja, sagen, ja. ich fühle mich aufgrund dessen Situation so ja. und so, zum Beispiel. Ja. Oder mir gibt das das Gefühl, so und ja. so
0: Richtig. Nein, zu du hast, reagieren. Du hast zu 100% recht. Und das, das können einfach
1: viele aufgrund. Menschen nicht. Ich habe es gemerkt in meiner Ex-Beziehung, ähm, das war auch ein Thema bei uns, Kommunikation ja. hat... Ähm, ja, war einfach nicht so. Und es hat einen Tag gegeben, da haben wir uns so krass ausgesprochen. Wir, wir saßen sprachlos im Endeffekt voreinander und haben gedacht, wie schön war dieses Gespräch, weil wir richtig kommuniziert haben. Zum
0: ersten Mal lernst du ihn kennen.
1: Irgendwo lernt ja. man diesen Menschen auf eine ganz andere neue ja. Art kennen, obwohl man doch ein paar Jahre mit ihm verbracht krass, hat. Krass, oder? Ja,
0: das ist dieses Aha-Erlebnis.
1: Und das ist auch wieder das, was wir vorhin besprochen haben. Man kennt einen Ab wann kennt man einen Menschen richtig gut? Ab
0: dem zweiten Podcast
1: ich glaube nicht.
0: <lacht> aber also dann brauchen wir noch mehr. Dann ab wir noch dann, wenn man
1: miteinander kommunizieren kann und offen miteinander Definitiv. kommunizieren
0: Definitiv. Also ab dem zweiten Podcast. <lacht> <lacht> nee, aber, aber du hast recht, du hast recht. Du, die Kommunikation ist auch und so. Könnte Jahre Beziehungen gehen oder Wochen. Hm. Zeit ist nicht entscheidend, sondern wirklich wie man mit den Menschen... Wie man, Du hast gesagt, gewaltfrei Kommunikation, das muss ich nach googeln. Ja, er macht ich mache ja, mach das wirklich drüber. sehr interessant. Weil, witzigerweise, Fun Fact, ich habe ähm, mit meiner Verlobten einen Streit gehabt in Las Vegas. Oh. Und ja, wir haben oft Streit, also oft genug gesundes Maß an Streit. Okay. Äh, am, Break, am Breakfast, am zum Morgenessen, Las Vegas, erster Morgen, Jetlag, 6 Uhr früh, sechs Uhr früh, sind wir am Morgenessen und ich nehme mein Handy rauf und also Handy hervor und schaue aufs Instagram und sagt sie mir, ach, du bist schon, du bist schon handysüchtig. Mhm. Und bei mir hat es voll getriggert. Und das war, weil ich ihr vor ein paar Tagen gesagt habe, hey, ich hasse es, am Handy zu sein, ich werde mhm. jetzt nicht mehr am Handy sein. Mhm. Und dann haben wir gestritten, sie, weil sie gefrustet war und ja. weil sie nicht sagen konnte, hey Schatz, jetzt bist du wieder am Handy oder hey Schatz, mhm. meinst du nicht sollst das Handy weglegen, dann können wir was. Tausend ja. Sachen hätte sie sagen können, aber sie sagt einfach, ach, du bist ja schon nattelsüchtig.
1: Das ist das Vorwerfen.
0: Genau. Und, und, und vor das, allem aus genau Emotionen raus. Aus ja.
1: Emotionen raus diskutieren, anzufangen, bringen gar nichts. Weil, weil das eskaliert. Weil
0: die Intention war ja, sie liebt mich, sie wollte es mir sagen, weil ich selber das ändern will. Mhm. Und aber so wie es rübergekommen ist, einfach wieder nur, ah, ich will wieder nägen, ich will wieder Pain in the Ass spielen. Und dann habe ich auch mit ihr mega gutes Gespräch gehabt, nach, haben ein bisschen Streit und geschlichtet. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du was, ich gebe es ja ungern zu, weil ich bin dann halt schon ein Kind. Aber du hast recht, du hast wirklich vollkommen recht. Ich, ich habe schlecht reagiert, muss ich mich auch nächstes Mal bei der Nase nehmen, aber sie muss mir jetzt muss immer, sie muss immer bis zehn zählen wenn sie etwas etwas sagen will und dann sollte sie sich, ja das ist der das der deal ist der e okay, okay, okay. Das nehmen wir dort drin <lacht> sie muss sich ganz genau überlegen was sie mir sagen will wenn sie mir etwas wütend sagen will ist es weil sie mm. wütend ist oder ist es ja. weil sie etwas sich erhofft zu ändern und ich genau das gleiche fairerweise yeah. wenn ich hässig hassig bin haben wir den deal zähl auf zehn Überleg dir gut, eben die Wortwahl, die, diese gewaltfreie Kommunikation, wie du sie nennst. Das ist Genial. Das ist genau das Gleiche, was wir quasi für uns herausgefunden haben. Die Wortwahl, mhm. die, die Tonwahl. Mhm. Was willst du damit erzielen? Ja.
1: Ja, das ist, äh, das ist the, key.
0: This is the und, key.
1: Und das ist, glaube ich, eben darum, wenn eine Generation beziehungsunfähig oder auch ein Teil davon, dass man das irgendwie nicht mehr lernt. Ja. In der Schule lernt man nicht, wie man richtig miteinander redet.
0: Ich Nie, das, das, in der Schule lernt man das nicht mehr, lernt nur zuhören.
1: Ja, und selbst das ist irgendwie so Lari Fari. Ja. Aber ich muss auch da sagen, eben man, man lernt immer wieder dazu. Ich habe das jetzt auch erst letztens gehört und habe das ganz toll gefunden, ja. obwohl jeder, ja, jeder sagt, ja, ich... Ich habe sie ja gesagt, aber wie nee, nee, Wie hast du es gesagt? Ja. Und, Man ähm, erinnert sich
0: auch schlecht daran. Genau. Weißt du, was mir geholfen hat? Ähm, ein Tagebuch zu schreiben, sage ja. ich jetzt von einer Kundin. Du schreibst auch ein Tagebuch. Komm wir, komm, wir tauschen sie aus und lesen. <lacht> nee, aber es, es tönt so mädchenhaft manchmal, wenn ich das, wenn ich das erzähle. Ich erzähle es meinem Bruder und der lacht so. Ah, ein pinkes Tagebuch. Hä? <lacht> Mit Stift und Einhorn. Aber nee. Das hat, das hat viel mit der ja, mentalen Hygiene zu tun. Ja, Darf da, ich dich fragen,
1: welches Tagebuch du hast?
0: Ah, ich habe ich hab nur ein Noti also Noti so, stinknormales Notizbuch. Notizbuch. Ja, okay. Was hast du für ein Tagebuch? Erzähl mir.
1: Weil ich habe ein Tagebuch und ich habe dieses Tagebuch seit 2018. Ai, okay. Und ich habe es nicht immer ähm, ausgefüllt. Ach so, aber Ich ja. habe es erst wieder da dieses Jahr seit 2019. Geil. Also ich habe es gefunden und ich habe gedacht: hey, krass, habe ich reingelesen und ich so. Wie geil, ey, das muss ich wieder machen, um ja. sich selber reflektieren zu können. Ja. Und dann habe ich dieses Tagebuch bei drei anderen Leuten auch wieder gesehen und ich so, pff, das ist das so Tagebuch. connected.
0: So und connected. eben auch, ja. ich
1: finde das so schön, wenn Männer Tagebuch schreiben. Sonst ist es immer so, was soll ich da reinschreiben?
0: <lacht> so, Liebes was soll Tagebuch.
1: Ich, soll ich reinschreiben, dass der Tag gut war oder was? So. Hey,
0: aber das hilft mir extrem um klar zu bleiben und meinen Fokus zu setzen auf den nächsten Tag, auf das nächste Projekt. Mhm. Ich mache das wirklich nur, um effizient, wie gesagt, Effizienz, ja, zurück zur ersten Fragerunde. Mhm. Ich bin nicht nur effizienter, sondern auch effektiver. Das sind zwei mhm. völlig verschiedene Dinge. Zum Beispiel, mein Bruder mag es, effizient zu sein. Aber effizient, das Gleiche falsch zu tun, führt zum falschen Outcome. Ja, ich bin effizienter und sage, hey, ich schreibe mir alles auf, was, ich, was mich gerade beschäftigt im Kopf, mhm. damit ich nicht mehr im meinem Kopf rumtragen muss mhm. und effektiver werde ich, wenn ich das nochmal aussortiere dann am nächsten Tag oder einmal in der Woche und sage, ja, das war ein blöder Gedanke, das, das, dieses, um das muss ich mich gar nicht sorgen, mhm. picke das aus, was ich als To-Do-List quasi habe und dann bin ich effektiver beim Ausüben von richtigen To-Dos und Sachen, Sachen Gefühle ist Genau mehr, genauso merkwürdig wie, wie eben berufliche Dinge. Ich, habe, ich kann sie aussortieren, ich schleppe sie nicht mit mir herum und jetzt kommt es aus der Psychoanalyse. Wenn du es schaffst, deine Gedanken zu ordnen, so habe ich es als Coach auch immer, immer angewendet, wenn du es schaffst, deine Gedanken zu ordnen und in Sätze zu bilden und diese Sätze dann kohärent aufs Papier zu bringen, und zwar auch noch so, dass du